0: Liebe Johanna, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Voll schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns echt mega aufs Gespräch mit dir, auf den Austausch. Hallo Johanna.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch total.
0: Ja, sehr gerne. Voll schön, dass du selber auch die Initiative ergriffen hast, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist wirklich mega wertvoll. Mhm. Ich darf dich zum Anfang vorstellen. Du bist bald 33, du bist verheiratet, Mama von zwei Söhnen und du bist gelernte Deutsch- und Englischlehrerin im Moment in Elternzeit und ähm, du hast uns auch erzählt, dass du Kaffee liebst, genau wie Sonja <lacht> und ich, also eine richtig gute Gemeinsamkeit. Ähm, genau und was du auch noch gesagt hast, ähm, dass du auch Sekt sehr gerne trinkst und ähm, das ist ganz, ähm, da kann ich überleiten schon ein bisschen zu unserem Thema. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man Salz und Licht sein kann, wie man sozusagen Jesu gute Botschaft einfach nach draußen tragen kann. Und du hast da einen Podcast selber ins Leben gerufen mhm. vor einiger Zeit und der heißt Auf ein Säckchen. Genau. Und vielleicht kannst du uns einfach zum Anfang mal mit reinnehmen. Wie kam es dazu? Erzähl uns doch mal ein bisschen.
2: Also ähm, ich finde, dass einfach die Botschaft von Jesus in die Welt gehört und mhm. nicht immer nur in die Gemeinden, da natürlich auch, aber auch einfach in die Welt und die besten Gespräche über Jesus, die führe ich einfach mit meinen Freundinnen mhm. bei einem Glas Sekt. So mhm. abends mhm. auf der Couch. Und ähm, während der Corona-Zeit konnte man ja gerade im Jahr 2020 nicht so viel machen. Und da habe ich mir abends so eine ähm, Aktion überlegt, die Ladies' Night, dass man sich online treffen konnte und ähm, da gequatscht hat. Jeder hat auch ein Sektchen oder ein Cocktail oder Wasser oder was er wollte, getrunken und da gab es mhm. auch so eine kleine Andacht und irgendwann konnte ich das einfach mit den Kindern nicht mehr aufrechterhalten und daraus ist dann der Podcast geworden, weil eine Freundin von mir sich immer nur quasi meine Andacht angehört hat, ich habe die immer als WhatsApp-Sprachnachricht aufgesprochen, weil die nicht dabei sein konnte und die hat dann angefangen und hat sich das auf der Couch bei einem Glas Sekt angehört. Und dann habe ich, wie gesagt, konnte ich dieses Ladies Night Projekt nicht mehr weiterführen und habe gedacht, oh Mann, das ist so schade, dass ich mhm. ihr diese Andacht nicht mehr weitergeben kann. Ähm, aber hey, ich könnte die ja auch einfach ohne dieses ganze Drumherum machen. Ähm, mhm. Und daraus ist dann eben dieser Podcast entstanden. Auf ein Sektchen, der ja evangelistisch ist, wo ich einfach das, was ich mit Jesus erlebe in meinem Alltag, also, also nicht fromme Phrasen, sondern das, was ich tatsächlich mit ihm erlebe, ähm, das möchte ich weitergeben und auch Bibelstellen ähm, erklären und das miteinander verknüpfen und das eben auf so eine lockere Art, dass man da auf der Couch sitzen kann hm. und ein Glas be trinken kann. Mhm.
0: Oh, das finde ich klingt richtig gut. Also das ist auch mega die schöne Initiative und gerade auch, weil du sagst, ähm, als Corona aufkam, also, wenn ich daran zurückdenke, es sind gerade bei mir so Bilder im Kopf aufgeploppt an diese Zeit. Ich finde, da geht gleich wieder so Kopfkino <lacht> und man mhm. sieht sich dann da sitzen mit den Kindern zu Hause. Sowas hätte ich echt auch ähm, richtig cool gefunden, Sonja. Wieso haben wir sowas <lacht> nicht gemacht? Haben sowas ähnliches. Das wäre eigentlich auch, glaube ich, mega ja. ermutigend gewesen. Ja, wir haben für die Gemeinde ähm, oft äh, Sachen vorbereitet, aber das ist schon auch nochmal so was Tiefergehendes. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, Johanna, jetzt einfach mal grundsätzlich so dieses Thema Evangelisation oder einfach dieses, die frohe Botschaft weitertragen. Wie kommt es, dass du das so auf dem Herzen hast? Oder wie ist es auch so von deiner Herkunftsgeschichte? Hast du da schon von Kindheit an irgendwie Erfahrungen damit gehabt durch deine Eltern? Oder hat Gott dir das so ganz bewusst aufs Herz gelegt? Oder wie kam es einfach dazu, dass du sagst, ich will das einfach weitergeben, ich will Menschen damit erreichen?
2: Ähm, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe auch schon als Kind mein Leben Jesus übergeben. Und hatte dann immer schon den Wunsch, das anderen zu sagen. Also das hat einfach Jesus mir richtig auf mein Herz gelegt. Und ich kann mich noch daran erinnern, in der siebten Klasse hatte ich eine Situation, ich war total unbeliebt in der Klasse, keiner mochte mich, im Rallye-Unterricht. Und wir sollten sagen, ähm, so richtig toll, siebte Klasse, sollten wir aufschreiben, was ist für dich der Sinn des Lebens und das an die Tafel kleben. <lacht> und mich mochte halt keiner, das wusste ich. Und ich saß vor meinem Zettel und ich wollte aufschreiben, Jesus nachfolgen. Und ich wusste, wenn ich das schreibe, bin ich also noch unten durch, als ich schon war. Ähm, und ich habe es aber trotzdem gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Es ist wirklich einfach was, was mir mhm. Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich sehe einfach so viele Menschen, die, ja, die in Deutschland aufwachsen, die dieses ganze diese ganzen Kirchenstationen durchlaufen von Taufe über Konfirmation, ähm, Weihnachtsgottesdienste, Ostergottesdienste, ähm, die aber, glaube ich, gar nicht richtig verstanden haben, was es mhm. bedeutet, was einfach die gute Botschaft ja. ist, dass Jesus für uns gestorben ja. ist und auferstanden ist und dass das mhm. auch echt, dass das echt wahr ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, Leute sagen das so. Also ich möchte überhaupt niemandem das absprechen, aber ähm, auch bei Freundinnen, die wissen dann theoretisch, was man an Ostern feiert, mhm. aber mhm. die halten das nicht für wahr. Also mhm. die sagen, ja, du kannst, das ja, kannst da ja hingehen, wenn du willst, so mach halt, stört mich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich möchte einfach Leuten sagen, dass das ehrlich wahr ist, was in der Bibel steht und dass ich das in meinem Leben erlebe. Mhm.
0: Mhm. Also ich... Äh ich kann es gerade so nachfühlen, was du da sagst, weil ich das selber in meinem Leben auch schon so erlebt habe. Einfach dieses, also ich habe auch viele Jahre mit einem Glauben gelebt, also auch schon von Kindheit an, aber so dieses volle Bewusstsein. Was bedeutet es, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist? Das habe ich erst vor drei Jahren eigentlich erlangt. Und ich weiß genau, was du meinst, wenn man dieses diese Freude in sich hat, diese Begeisterung einfach, gell? Dieses, mhm. man könnte platzen, weil man denkt, krass, sowas gibt es für uns und man kann gar nicht fassen, wie viele das irgendwie nicht wissen oder wie viele das einfach noch nicht in ihr Leben gelassen haben und dann auch noch nicht frei geworden mhm. sind. Also es finde ich richtig toll. Und ähm, da wäre jetzt so meine nächste Frage, jetzt wollen wir ja auch speziell mal auf das Mama-Dasein irgendwie schauen. Du bist auch Mama von zwei Kindern. Wie sieht das jetzt für dich, also klar, du hast jetzt den Podcast auf ein Säckchen, aber auch so. Wie sieht es für dich als Mama praktisch auch in deinem Alltag aus? Also ich weiß halt von mir, dass es ja auch vor allem, wenn Kinder klein sind, hat man ja oft das Gefühl, außer den Kindern gibt es einfach nichts. Die nehmen einen oft so ein und man hat oft das Gefühl, es ist gar keine Kraft mehr noch für was anderes. Wie kann man es als Mama schaffen, auch wenn man es auf dem Herzen hat, trotzdem Salz und Licht zu sein, auch wenn gefühlt der Tag komplett voll ist mit Windelwechseln mhm. und Kinder tragen.
2: Mhm, das kenne ich total gut. Ja. Ähm, und ich glaube, man muss überhaupt auch nicht so große Sachen ähm, machen, wie jetzt den Podcast starten oder irgendwas. Ich habe es so erlebt, schon als mein erster Sohn geboren war, man kommt direkt mit ganz vielen neuen Leuten in Kontakt. Mhm. Mhm. Ähm, Corona hat es etwas abgeschwächt, aber auch da hatten wir dann WhatsApp-Gruppen zum Geburtsvorbereitungskurs oder äh, Krabbelgruppe oder so. Und ich habe das Gefühl, gerade Frauen, die Jungmutter geworden sind, so ging es mir am Anfang auch, die fühlen sich so ein bisschen verloren und die suchen andere Mütter. Ähm, mhm. Und da fand ich total spannend, einfach neue Leute kennenzulernen und ähm, da Kontakte zu knüpfen ähm, auf dem Spielplatz, wenn man sich unterhält. Oder ich habe auch gemerkt, dass es ganz einfach ist, Leute zu sich nach Hause einzuladen ähm, mhm. und so mit ihnen einfach ins Gespräch zu kommen. Da nicht, natürlich nicht direkt so... Ähm, sie zu einer Veranstaltung dann quasi zu nötigen <lacht> oder so, aber ähm, da hat man ganz, ganz viele Chancen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und gerade dieses Nachhause einladen, ähm, habe ich das Gefühl, dass das nicht so oft passiert. Also wenn ich, ich bin immer spontan, ich, ich wohne ja auch direkt am Spielplatz, ich sage, ja, wenn du hm. aufs Klo gehen musst, hier ist mein Schlüssel, dann da wohne ich. Ähm, <lacht> Voll gut. Und dann sagen die Leute, echt, da darf ich einfach bei dir aufs Klo gehen? Ähm, ja klar, kannst du bei mir aufs Klo gehen. Und mhm. ähm, da kann man total leicht Kontakte knüpfen. Ähm, und so, was mich auch total bewegt, ist der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Leute ja. um mich rum, das sind in meiner Wohnung mein Mann, meine Kinder, aber auch meine Nachbarn zum Beispiel. Mhm. Und als mhm. ich gearbeitet habe, hatte ich oft einfach so mega viel zu tun. Und da hat man, finde ich, wenn man Mutter ist, schon so ein bisschen mehr Luft, wenn ich die Wäsche aus dem Keller hochhole, dann doch nochmal mit der Nachbarin zu sprechen. Ähm, mhm. Oder irgendwie mit meinen Kindern zusammen was zu basteln und dann kleine Ostergeschenke vorbeizubringen und da ähm, eine Karte oder so dazu zu tun. und äh, Oder beim Supermarkt mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach da was weiterzugeben. Ich finde, also mir geht es so, dass ich für solche Gespräche und für solche Momente mir als Mama doch mehr Zeit nehmen kann, weil ich einfach mehr zu Hause bin mhm. ja. oder zu, und zu, zu Tageszeiten auch unterwegs bin wo ich auch Menschen treffe, die auch eher etwas Zeit haben, Rentner zum Beispiel oder wie gesagt, andere Mütter.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da finde ich mich irgendwie auch drin wieder. Was mir jetzt gerade so gekommen ist, ähm, ich habe das bei mir selber manchmal, dass es so Momente gibt, da denkt man, oh, ich habe jetzt irgendwie gerade gar keine Lust, mich zu unterhalten oder ich will jetzt eigentlich gar niemanden sehen. Also ich bin da halt so, ich weiß nicht, ob andere das auch <lacht> kennen, aber Geht es dir da auch manchmal so? Also kennst du das schon auch, dass es auch Momente gibt, wo dir irgendwie nicht danach ist oder schaffst du das wirklich jedes Mal, wenn dir dann Menschen begegnen, dann auch wirklich so offen zu sein, weil ich, also ich sehe es halt bei mir, dass ich ich bin auch, tue super gern gastfreundlich und ich lade auch gern Leute nach Hause ein, aber es gibt einfach auch diese Momente, wo ich dann überhaupt nicht möchte, weil ich irgendwie, mir ist dann nicht danach oder ich, ich habe keine Lust mit jemandem zu sprechen und ich frage mich dann halt ganz oft, ähm, ob man dann trotzdem sich überwinden sollte, das zu tun. Also einfach so, ob Gott dann vielleicht ähm, sich wünschen würde, dass man für ihn sozusagen dann trotzdem auf die Menschen zugeht und am Ende wird vielleicht dann was Gutes draus. Also kennst du das auch oder fällt dir das immer leicht, wirklich? Ähm Mir fällt
2: es überhaupt nicht immer leicht <lacht> und äh, manchmal okay. habe ich auch überhaupt keine Lust und manchmal warte ich auch, bis meine Nachbarin wieder dran ist, weil ich weiß, oh nee, heute mit meiner Laune... Okay. Ähm, ist das besser, wenn ich hier in meiner Wohnung erstmal bleibe? Ähm, also ich kenne das auf jeden Fall auch und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ähm, weil wir lesen ja auch von Jesus, dass er sich auch zurückzieht. Mhm. Ähm, ja. und auch nicht mhm. immer präsent ist und, und ich glaube, das sieht Jesus ja auch, wenn wir fertig sind, wenn viel ist, wenn irgendwie die Nacht ganz blöd war und dann ist das Kind noch krank und die Wäsche türmt sich und dann fällt noch der Kakao runter oder so. Ähm, <lacht> Ganz schlimm. Dann, dann darf man erstmal nur seinem Kind der Nächste sein oder sich selbst und das reicht auch. Mhm. Ähm, was ich aber auch tatsächlich ähm, lernen musste, ähm, weil ich bin so ein Mensch, ich neige dazu, mir viel zu viel aufzuladen, ähm, mhm. dass ich mir bewusst etwas zu wenig vornehme oder ich mhm. das versuche. Und dann ich, bin ich erstens entspannter, mhm. dann fällt es mir auch leichter, ähm, auch einfach ins Gespräch zu kommen oder auch geduldig zu sein und dann habe ich Zeit für spontane Besuche oder für spontane, ähm, hier, ich habe ein Problem, kannst du nicht mal kommen oder mhm. jetzt mit Corona, wir sind krank, kannst du für uns einkaufen gehen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ähm, ich habe ganz oft, habe ich dazu geneigt, mir einfach meinen Terminkalender voll zu knallen und mhm. ich alleine, ich kam damit dann auch ganz gut zurecht, aber... Mir fiel es dann einfach schwer, für andere Zeit übrig zu haben. Und ich habe mal in der Predigt ähm, gehört, dass man den Zehnten, also jetzt ging dieses Prinzip, den Zehnten mm -hmm. geben, yeah. dass man das mm -hmm. mit Geld machen kann, ähm, die man sich ab, dass man sich abzwackt, dass man das aber auch mit Zeit machen kann. Dass man sich quasi mm -hmm. ein Stück Zeit einfach frei hält und sagt, Gott, was willst du damit machen? Und auch das klappt natürlich nicht immer. Es gibt immer Wochen, die auch mega voll sind oder mm -hmm. ähm, wie das Leben halt so ist. Aber ich versuche schon, mir einfach etwas weniger vorzunehmen, um eben diese Kapazitäten frei zu haben.
0: Das ist echt ein guter Punkt und auch ein guter Tipp, weil, also ich finde es echt krass, irgendwie haben wir da echt viele Parallelen. Wenn du gerade so redest, erkenne ich mich ganz viel wieder. Ich bin auch jemand, der gerne irgendwie bei, also jetzt. Schule, Kindergarten, ich bin so jemand, ich sage dann bei allem immer, ja, ich mache das noch und wenn die Kindergärtnerin fragt, kann auch jemand einen Kuchen backen, dann sage ich, okay, das mache ich auch noch und dann ähm, nehme ich noch den Termin wahr und das und dann merke ich auch oft, ähm, eigentlich ist es mir alles mhm. zu viel und ich glaube, dann macht man manchmal die Sachen auch teilweise gar nicht mehr so gern, weil es ist wie mhm. ein Riesenberg, vor allem man denkt, man muss es irgendwie abarbeiten, aber das ist eigentlich so ein schöner Input jetzt von dir, dieses, man hat so einen Puff oder halt so einen Freiraum und man weiß, wenn was kommt, man weiß ja gar nicht, ob dann überhaupt hm. was kommt an dem Tag. Aber wenn was kommt, dann weiß man, man hat irgendwie noch für jemanden so eine Kapazität frei. Das finde ich irgendwie richtig schön.
2: Und wenn nichts kommt, dann kann man einfach Pause machen. Und das ja. ist auch richtig schön.
0: Ja, und das fand ich jetzt auch nochmal krass, musste ich jetzt gerade auch dran denken. Ich habe jetzt erst ähm, vor zwei Tagen eine Andacht gelesen, wo es wirklich um diesen Sabbat geht. Und dass das ja wirklich auch eins der zehn Gebote ist. Und es ist tatsächlich eins der Gebote, die ich gar nie so wirklich wahrnehmen. Ich meine, wir alle wissen im Kopf, du sollst nicht lügen, nicht töten, nicht Ehe brechen. Aber dieses, du sollst den Sabbat heiligen, mhm. ich habe immer das Gefühl, das ist schon so was gern hinten überfällt. Und dass Gott wirklich will, dass wir auch Pausen machen, ähm, das ist mir oft gar nicht so bewusst. Und da bin ich auch noch nicht so gut drin. Also es ist auch oft dieses, ich habe ein schlechtes Gewissen, jetzt eine Pause zu machen, aber nee, wir dürfen die Pause machen und wir sollen sie mhm. auch machen. Mhm. Deswegen ja eigentlich auch noch ein echt guter Punkt. Ja, und ähm, Johanna, mich würde jetzt auch noch mal interessieren, hast du denn jetzt ähm, aus deinem Alltag oder aus deinem Leben auch konkrete Beispiele oder dass du sagst, wo du wirklich schon erlebt hast, wie du Menschen erreicht hast einfach mit dieser Message, dass Menschen da wirklich wachgerüttelt wurden oder irgendwie berührt wurden irgendwie in ihrem Herzen durch ähm, ja, durch das, was du da einfach tust. Hast du das schon erlebt bei dir in deinem Leben, in deinem Umfeld?
2: Ja, aber noch nicht so, so sehr, wie ich es mir wünsche oder wie ich dafür bete. Ja. Ähm, aber eine Sache, die, die mich einfach wahnsinnig berührt hat, ist, dass ich eine Freundin habe, ähm, die habe ich in der Oberstufe kennengelernt, das ist jetzt schon oh, 15 Jahre her. Mhm. Mhm. Und... Ähm, am Anfang habe ich dir auch von Jesus erzählt und so. Und irgendwann sagt es: Stopp, ich will davon nichts mehr hören. Lad mich zu so nichts mehr ein, du kannst es machen. So. <lacht> ähm, aber hier, laber mich, damit <lacht> nicht voll. Und dann, da klar, respektiert man das auch. Wir ähm, sind natürlich befreundet geblieben ist, einfach eine tolle Frau. Und ähm, dann habe ich eben gestartet mit dieser Ladies Night. Und sie konnte nicht dabei sein, weil ihr Kind zu der Zeit immer noch wach war und wie das manchmal so ist. Und ihr habe ich dann diese ähm, Sprachnachrichten geschickt.
1: Mhm.
2: weil sie das interessiert hat. Und die hat sich, ähm, auch mit einem kleinen Kind, die hat auch sehr viel zu tun, ähm, die hat sich diese Sprachnachrichten und später den Podcast, wie gesagt, immer auf ihrem Sofa als Auszeit angehört. Mhm. Mhm. Und allein das, dass die sich da schon angehört hat, das war für mich schon so ein Geschenk, weil sie eben zu mir mhm. zehn Jahre zuvor ganz klar gesagt hat, ich möchte nichts davon hören. Ja,
0: ja, krass und das hätte sie sich ja wirklich nicht angehört, wenn sie es auch hätte hören wollen, weil, also, sonst würde man die Zeit ja auch wirklich anders nutzen. Ja, zu
2: also einfach nur mir zuliebe hätte sie es nicht gemacht. Es gibt ja so Leute, mhm. die machen das auch so, ach ja, ist ja meine mhm. Schwester oder so, das hätte mhm. sie nicht gemacht. Also ich habe auch eine mhm. andere gute Freundin, die sagt, nee, interessiert mich nicht, ähm, mag ich nicht, so ist auch vollkommen okay. Ähm, aber dieser Freundin hat es eben, die hat das berührt und ich bin gespannt, was, ja, was Jesus noch daraus macht. Mhm.
1: Ich wollte mal fragen, ich bin nämlich auch eher so ein Geschenketyp, also wo du vorhin gesagt hast, so ihr bastelt dann vielleicht zum Beispiel was zu Ostern und dann mhm. schick, ähm, gehst du das mit deinen Kindern verteilen oder so. Hast du darüber hinaus irgendwie Sachen, wo du sagst, ähm, das kommt immer gut an oder ein Produkt oder ein Heftchen oder, also es ist nicht traktatemäßig, sondern ähm, halt wirklich was, wo du sagst, das, äh, ja, das habe ich irgendwie immer zu Hause zum Beispiel, weil wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann gebe ich das gerne weiter, das kommt gut an oder bist du eher dann auch... Spontan oder eher so praktisch wie jetzt äh, mal Essen vorbeibringen oder so? Oder hättest du da Sachen? Ich bin hauptsächlich
2: eher praktisch. Mhm. Ähm, aber zu Ostern habe ich immer die Karten von darumostern.de. Ah, ja. mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja,
1: auf Instagram kenne ich die.
2: Ähm, und die, ähm, da habe ich schon öfter die Rückmeldung bekommen, dass, also, dass Leute sagen, die fanden sie ja total interessant. Okay. Das ist ja mal was ganz anderes mit Ostern, weil es ja Ostern thematisiert. Mhm. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen ja damit spielt, was haben wir für für Vorstellungen von Ostern mit Hasen mhm. und so weiter, aber auch eben mhm. auf die Botschaft aufmerksam macht, auf so eine ganz andere Art. Aber sonst mache ich das wirklich eher spontan, mhm. was eben was mir Jesus da aufs Herz legt. Ja, ja, voll schön. ja ich habe auch gerade noch gedacht, ähm,
0: was du vorhin gesagt hast mit der Freundin, ähm, dass die sozusagen jetzt den Schritt macht, dass sie das angehört hat. Da kommt mir auch so, wenn ich an mein Leben so zurückdenke, ich, ich war auch in einem katholischen Mädchengymnasium, <lacht> Und ähm, das war aber komplett durchmischt. Also da gab es Mädchen, die waren katholisch, welche, die waren protestantisch, da gab es auch muslimische Mädchen, also da gab es wirklich alles. Es gab sicher auch welche, die waren so vom Herzen her gar nichts. Und ich hatte aber auch zwei sehr christliche Mädchen in meiner Klasse und ich weiß noch genau, die eine, mit der war ich auch echt gut befreundet. Und die war halt auch so richtig so mit dem Herzen einfach dabei. Also man hat richtig rückblicken kann ich wirklich sagen, die hatte Jesus komplett einfach in ihrem Leben. Die hat Jesus geliebt schon einfach damals, als wir ja noch jung waren und kannte den schon so, wie ich ihn jetzt eigentlich erst so seit drei Jahren kenne, würde ich jetzt sagen. Und die kam eben auch ganz oft so zu mir und hat gesagt, komm doch mal mit in den Gottesdienst oder willst du mal mit in meine Gemeinde und so. Und es war voll krass. Also ich kann da jetzt nur von mir selber ausgehen, ich hatte eben das damals noch nicht so in meinem Leben, wie man es haben könnte, auch mit dieser Freiheit und diesem mhm. Bewusstsein. Und ich hatte immer in mir so ein Gefühl, als würde mich was hinziehen, also als dass ich dahin wollte. Und gleichzeitig war aber in meinem Kopf immer so eine Stimme, nee, das ist irgendwie komisch, bestimmt ist das irgendeine komische Sekte oder so. Das denkt man dann ja immer gleich. Wenn es jetzt nicht die klassische evangelische Kirche mhm. ist, sondern zum Beispiel eine Freikirche, dann denkt man immer gleich jetzt irgendeine Sekte oder so. Also das denke ich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aber... Damals war das so und ich bin dann einmal sogar mitgegangen und es hat mich total berührt und geflasht. Es hat auch echt was mit mir gemacht. Aber diese Zweifel oder dieses, dass ich so dachte, dass es irgendwie komisch war, das hat immer überwogen. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, diese Freundin hat wirklich vor so vielen Jahren da irgendwie mein Herz berührt mhm. und da auch mir was hingelegt irgendwie von Jesus. Und es hat dann einfach noch eine Weile gedauert. Mhm. Also am Ende würde ich sagen ich glaube, 14 Jahre später habe ich dann sozusagen erst Jesus mein Leben so gegeben, wie ich es ihm jetzt halt mhm. gegeben habe. Aber es ist passiert. Und ich weiß zu 100 Prozent, dass diese Freundin da einen Riesenteil dazu beigetragen hat, weil ich auch weiß, ich bin mir ganz sicher, dass sie auch für mich gebetet hat. Mhm. Und ich habe noch eine andere Freundin, die ist meine beste Freundin, die hat mir mal vor ein paar Jahren erzählt, als ich dann so zum Glauben gefunden habe, dass sie auch immer, sie hat gesagt, Franzi, mega die Gebetserhörung. Ich bete seit zehn Jahren dafür, dass du so Jesus findest. Und deswegen... Mhm denke ich, das müssen wir uns immer klar machen. Das ist alles nie umsonst. Es passiert halt nicht innerhalb von vier Wochen. Mhm. Manchmal dauert es halt irgendwie 15 Jahre. Aber es ist
2: einfach, man ist auf dem Weg irgendwie. Mhm. Ja, das stimmt. ich ähm, glaube auch, also ich in meinem Kopf will ich Leute da manchmal überfordern, damit, dass mhm. ich mir das so wünsche, dass die das viel schneller ja, verstehen. das verstehe
0: ich auch total. Wenn aber
2: meine Freundin mir sagt, Johanna, Weißt du, wenn ich mittags kochen so stresst, dann koch doch einfach abends und isst Brot. Und ich brauche zwei Jahre, bis ich das umsetzen kann. Und in meinem Kopf festgeht, nein, mittags gibt es etwas Warmes Man zu muss essen. mittags warm genau. essen. Dann ähm, darf ich ja meiner Freundin 10, 15, 20 Jahre Zeit geben. Mhm. Oder noch länger, um ein komplettes Weltbild zu ändern. Also mhm. man muss ja auch mal überlegen, was da alles dranhängt.
0: Genau. Ähm, und ja. wir
2: können das ja auch gar nicht machen. Ähm, ja. Deswegen, ich versuche auch immer Sachen weiterzugeben, aber also für mich ist das Wichtigste einfach zu teilen und zu erzählen, was in meinem Leben passiert. Und deswegen habe ich ja. auch nie so viele Sachen da, weil, mhm. weil da steht halt nirgendwo, was ich, was ich mhm. erlebe. Aber ich glaube, genau die Sachen, wo ich sagen kann, genau das hat Jesus in meinem Leben gemacht, mhm. das sind die Sachen, die letztendlich... Ähm,
0: ja, von Wert ja. sind. Das ist halt authentisch. Das ist halt mhm. komplett authentisch, genau, weil man dann ja weiß, ja, okay, krass, die hat das ja wirklich so erlebt. Also so empfinde ich das irgendwie auch in meinem Leben, dass ich wirklich oft Menschen, die damit auch nichts am Hut haben, einfach komplett, ohne darüber nachzudenken, dann freudig irgendwas erzähle, also wirklich aus dem Herzen raus und dann denke ich mir, gut, was die jetzt denken, ist mir dann auch mhm. egal, also ob sie jetzt irgendwie, irgendwie, die ist ja komisch oder mhm. so, aber also ja, ich weiß genau, was du meinst. Man hat es dann erlebt, man hat es auf dem Herzen und dafür, das sollen wir, glaube ich, auch wirklich dann auch erzählen. Ich glaube nicht, dass das dafür bestimmt ist, dass wir das für uns behalten. Mhm. Und ich finde, sowas kann man ja auch eben leichter glauben. Ne? Ich
1: kann jetzt, was du erlebst oder so, vielleicht leichter glauben, als wenn ich jetzt, zumindest als Einstieg, als wenn ich einfach die Bibel lese und mir vorstellen muss, dass es das alles vor 2000 Jahren passiert ist. Was ich aber auch schön finde, ist der Bibelfest, mit dem an der Liebe untereinander ähm, werden die Menschen mich erkennen. Da kann ja, ich auch Freundinnen, ja. die einfach nur von dem, wie, wie sie strahlen oder wie sie eben ihr Leben leben, dann ähm, nicht Christen quasi darauf aufmerksam wurden und gesagt haben, so ey, du hast sowas Besonderes, was ist das mhm. denn, das hätte ich auch gerne oder wo hast denn du diesen inneren Frieden her oder wie auch immer oder krass, wie liebevoll du mit allen möglichen Leuten umgehen kannst, auch die patzig zu dir sind oder so, ähm, dass wir das auch nicht unterschätzen dürfen, was wir auch vielleicht einfach für eine Ausstrahlung haben für mhm. Menschen die, und dann kann Gott da auch noch mal eine andere Sehnsucht vielleicht reinstecken in diese Menschen, ähm, dass sie mhm. das dann auch wirklich anspricht oder sie ja, darauf auch dann sich trauen zu fragen, woher das vielleicht kommt oder so, und man darüber auch ins Gespräch kommen kann, das finde ich auch super wertvoll und halt auch mega authentisch und hat man dann auch einen super ähm,
2: Anknüpfpunkt irgendwie das weiter mhm. zu begleiten. Ja und, und gerade als Mutter finde ich also geht es mir so, dass ich da oft mit Leuten, mit anderen Leuten zusammen mhm. bin ähm, und man gegenseitig ja sich auch sieht, wie man, wie geht man mit den Kindern um, wie geht man miteinander um, mhm. wie redet man auch von seinem Ehepartner. Mhm. Ähm, ja, auch das ja, immer ganz, wieder
0: ganz großes Thema. Wenn ich mich mit Frauen ja.
2: unterhalte und denke, oh, mhm. naja, mit dem Mann wollte ich nicht unbedingt tauschen. Ähm, und Leute sagen, oh Johanna, du redest immer so liebevoll von deinem Mann und ist das nicht schwierig oder wie geht dir damit um? Und ich dann da eben auch sagen kann, ja, weißt du, ähm, Jesus sagt uns, wir sollen uns untereinander unterordnen. Und das heißt für mich, dass ich ihm immer einen Kaffee bringe und dass er mir immer einen Kaffee bringt. Ja. Ähm, und so gehen wir miteinander um. Ja.
0: Und das finde ich auch immer so mega die schönen Beispiele irgendwie und ähm, ich denke auch, es ist bei niemandem irgendwie alles perfekt, aber ich denke wirklich, diese Freundlichkeit oder diese Liebe, die man einfach untereinander weitergibt, ähm, die wird auf, also ich, ich stelle mir das wirklich vor, wie das sind diese Samenkörner, die man auf den Boden streut und die werden aufgehen, einfach weil Gott dann dafür sorgt, dass er aufgehen. und das ist auch, was du gerade gesagt hast, Sonja, wir haben nicht die Verantwortung, was dann damit mhm. passiert. Wir sind die Werkzeuge von Gott und er gebraucht uns. Aber am Ende ist ja er derjenige, der dann sozusagen dieses Große daraus wachsen lassen kann. Mhm. Deswegen, da muss, muss man sich ja eigentlich dann auch gar nicht diesen Druck oder diesen Stress machen, weil das habe ich auch manchmal. Johanna, vielleicht hast du das ja auch manchmal. Das hast du ja vorhin auch gesagt. So dieses, Dann denkt man, das soll jetzt sofort passieren. Mhm. Aber diese Last dürfen wir, glaube ich, auch echt Gott abgeben, so, dieses macht euch keine Sorgen, bezieht sich, glaube ich, wirklich auch auf solche Themen. Mm. Wir dürfen einfach sein und er kümmert mhm. sich dann.
2: Ähm, eine Sache ist mir noch wichtig. Du hast eben gesagt, irgendwie dass wir nicht perfekt sein sollen oder so. Ähm, nee, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir nicht perfekt sind, genau. Und ich finde es auch total wichtig, ähm, seine Unsicherheiten und auch seine Fehler mit anderen zu teilen. Mhm. Und ja, gerade genau. als Mama, wenn man noch ganz neue Mama wird, gibt es ja tausend Unsicherheiten und man macht tausend. Yeah. Fehler und weiß nicht, wie man mit Sachen umgehen soll ähm, und ich bin auch meistens ganz offen und teil auch wenn einfach was total blöd gelaufen ist wenn ich was richtig doof gemacht habe ähm, weil ich eben nicht möchte dass der Eindruck entsteht auch wenn ich so viel Freude und Liebe in mir habe <lacht> bin ich ja nicht perfekt Also und will das auch yeah. nicht vorspielen mm -hmm. sondern ich bin ja genauso ein Sünder wie jeder andere Mensch auch aber mhm. Jesus hat ja meine Schuld weggenommen. Ähm, und ich glaube, wenn man zu, 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 also wenn man Angst hat, die Fehler zuzugeben, macht man es auch seinem Gegenüber schwer zu erkennen, dass er auch ein Sünder ist. Ja. Weil es sonst wie so eine Art Ungleichgewicht entsteht. Also.
0: Ja, du? und ich glaube auch, dass man da beim anderen, also weil so ging es mir früher mit der Freundin, da waren wir ja wirklich noch echt jung. Diese Freundin aus der Schule hat wenn ich zurückblicke, habe ich immer so den Eindruck gehabt, die ist einfach perfekt. Die ist immer so freundlich zu allen. Immer so eine krasse Nächstenliebe für jeden. Die war immer super in der Schule, immer fleißig, immer freundlich, immer gut drauf, immer gut gelaunt. Und das war so die Kehrseite so ein bisschen, dass ich viele Jahre lang dachte, wieso ist deren Leben so perfekt? Und ich bin halt einfach überhaupt nicht perfekt. Mhm. Ich bin oft schlecht gelaunt mhm. und unfreundlich und zickig und motzig und auch kein so ein perfekter Christ. Und heute weiß ich, dass dieses Mädchen genauso Herausforderungen im Leben hat. Die hat es vielleicht einfach nicht so nach außen getragen. Mhm. Und ich glaube einfach, es entmutigt andere Menschen ganz schnell, wenn die das so ein perfektes Bild sehen, auch so mit diesen perfekten Ehen, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, du sprichst immer liebevoll von deinem Mann. Das finde ich total wichtig, gerade auch, dass man mit Respekt so von dem anderen spricht, weil das ja heutzutage, das erlebt man ja überall, wie die Ehefrauen über ihre mhm. Männer herziehen und umgekehrt. Das finde ich immer voll schrecklich. Aber trotz allem darf man ja nicht aus den Augen verlieren, dass jede Ehe herausfordernd genau. ist und jedes Ehepaar hat einfach Herausforderungen und ich habe früher ganz oft gedacht, bei Christen ist immer alles perfekt. Die haben die tollen Ehen und die tollen Kinder und ihren tollen Glauben und im Glauben schaffen die alles. Aber das stimmt ja einfach nicht. Die haben auch ihre schlechten Tage und ihre Herausforderungen. Und wenn man das einfach nach außen trägt, das kann so ermutigen. Mhm. Und andersrum, es entmutigt unglaublich, wenn man wirklich so ein perfektes Bild abgibt, ja. das einfach nicht der Realität entspricht. Ja, voll, voll gut. Also das fand ich jetzt wirklich ein richtig cooles Gespräch. Mhm. Johanna, danke echt, dass du dich bei uns gemeldet hast. Danke, dass ja, du uns sehr so gerne. einen Einblick gegeben mhm. hast. Das war jetzt mega bereichernd. Erzähl uns doch noch oder unseren Zuhörern, wo man dich finden kann, wenn man jetzt noch irgendwie was von dir mitbekommen möchte, von deinem Alltag oder eben auch sag uns gerne, wo man deinen Podcast findet. Dann können unsere Zuhörer da auch mal reinklicken.
2: Ja, also wenn ihr bei meinem Podcast mal reinhören möchtet, der heißt Auf ein Sektchen und den findet ihr bei Spotify oder bei Soundcloud. Und ähm, bei Instagram findet man mich unter die-hanna. unterstrich äh, Und da geht es meistens um äh, Bibellesen, Beten, Kaffee <lacht> und Unordnung, die Kinder Sehr so machen. Gut. Sehr gut. Cool. Und lustige Sachen aus dem Alltag. Schön, das tun wir auf
1: jeden Fall in die Shownotes mit reinnehmen. Sehr cool. Genau,
0: wird alles verlinkt. Ja, ja voll schön. Johanna, es war richtig schön, dich kennenzulernen. Du bist wirklich eine ganz strahlende Person. Ich fand es jetzt richtig schön, richtig wertvoll. Dankeschön. Ähm, ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall ganz viel Segen und ich hoffe wirklich, dass wir uns bald mal wieder hören.
2: Ja, das wäre schön. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ja, vielen Dank dir.
0: Sehr gerne. Gewiss ganz bald. Mach's Ciao. gut. Tschüss.